0: En podcast fra NRK.
1: Kan skatteletten for oljenæringen redde tusenvis av arbeidsplasser, eller er det bare milliarder kroner som samfunnet aldri vil få igjen? Politikerne kommer rett fra forhandlinget på Stortinget til Dagsnyttatten. Frustrasjonen sprer seg i AUF etter Modepartiets ja til oljeskattelette. Ungdomspartileder møter Jonas Gahr Støre til duell. IKEA tilbyr kundene sine bæreposer i regnbundsfarger i Pride-månden juni. Dobbelt moralsk rosavasking, mener kommentator. Og 40 helsearbeidere i karantene etter demonstrasjon mot rasisme og politivål. FRP vil at alle som deltok skal i karantene. O høythengende teaterpris er blendet vit hvit. Nok en gang konstanterer skuespiller Islind Sjomba som møtte jurymedlem til debatt. Ja, du hører eller ser på Dagsundtaten i studio Gry Veiby. Og etter mange dager med forhandlinger ble politikerne endelig enige. Oljenæringen får midlertidige skattelettelser til en samlet verdi på 8 milliarder kroner over 6 år. Jonas Gahr Støre, partileder for Arbeiderpartiet. Dette er en av de mest lønnsomme næringene vi har. Hvorfor er det nødvendig med en skattelette hvert 8 milliarder kroner på toppen av det hele?
2: Fordi det ikke er en lønnsom næring i dag. Det er en næring truffet av en dobbelt krise, koronakrisen her og ute, og en oljepriskrise. Og det er en næring som har sagt opp 10 000 vis av arbeidstakere de siste månedene, virkelig truffet av den. Og nå gjør norsk politikk et kraftgrep for å ikke bruke skattepenger, men å utsette skatteinnbetalinger, slik at næringen kan investere i prosjekter som den allerede har på tegnebordet. Og det er prosjekter som kan skaffe tusenvis av fra Sandnesjøen via Verdaren til Egersund, som kan sørge for at denne industrien som er ryggraden i Norges industri, kan ta sig videre, og, viktig for Arbeiderpartiet, skaffe inntekter for fellesskapet og ta ny teknologi som gjør oss mer klimavennlig videre. I disse projekten som nå kommer, tror jeg vi ser sporene av den nye tid med mer havvinn, mer elektrifisering, mer nullutslippsteknologi, og derfor var det nødvendig og samles som denne løsningen som det tog mye arbeid i forhandlinger å komme til, men som jeg mener er blitt bra.
1: Kari Elisabeth Kaski, finanspolitiske talsperson for SV. Dere brøt ut av forhandlingene 3. juni. Hvorfor kunne ikke dere være på dette?
3: Nei, allerede da så, så vi jo kom turen av att vi kom til att få en avtale her som i praksis er store skattekutt til oljeindustrien, der vi nærmest betaler oljeselskapene for å hente opp olje uten garantier på att det kommer til å skape arbeidsplasser og aktiviteter i Norge. Og jeg er bekymret når du ser totaliteten här fordi... Her velger vi altså å bruke ganske store summer på, på en bransje som vi vet må få lavere aktivitet i årene fremover, i stedet for å bruke de store summene på å skape aktivitet i leverandørindustrien for fremtiden og gi de klare oppdrag innenfor nettopp havvinn, hydrogen, karbonfangst og så videre.
4: Mm.
1: Ja, Jonas Gahr Støre på presskonferdelsen i dag så, så at endringer kan ha sikret ti tusenvis av arbeidsplasser. Hvordan kan du si det? Hvordan vet du det?
2: Det er basert på grunnig samtale runt industrien i Norge. Jeg har reist i den industrien, jeg har møtt den. Vi vet jo ganske godt hvilke prosjekter som har vært under oppseiling, som er utredet. Og summen av det som kalles engineering, forberedelse til rettelegging og så igangsetting, det som treffer leverandørindustrien, det er den viktige delen her. Oljeselskapene er en ting, men hele underskogen av bedrifter. Det er de grønne arbeidsplassene da? Jo, her er det overgangen til de grønne arbeidsplassene, når man nå skal elektrifisere på sokkelen, når man nå skal bruke havvinn til drive store plattformer. Når man nå skal legge till rette for null utslippssjøfart runt om disse plattformene, så är det veien over til de grønne arbeidsplassene. Så jeg kan bare si det sånn, at hvis vi ikke hadde handlet nå, den industrien hade knokket ryggen, så kan vi godt snakke om klima, godt snakke om å kutte utslipp, men vi hade ikke hatt industrien, fagarbeiderne och fagfolkene till å levere det.
1: Og til deg, Kaski, altså, hvordan skal det grønne skiftet finansieres da, hvis inntektene fra oljebransjen faser ut tidligere enn planlagt?
3: Men Vi kunne ha startet med å ikke bruke penger på en oljeindustri som, som kommer til å ha lavere aktivitet i årene fremover, men som nu står om for en oljepris som ikke er så ulik den oljeprisen var før koronapandemien traff oss. Nå ska flertallet på Stortinget altså, bruke 8 milliarder kroner i skattekutt til oljeselskapene, uten klare garantier på at det ger aktivitet, og uten å få til omstilling. Og det må være et tankekors på landbasert og eksportrett industri på land, tenker jeg, at her får så betydelig bedre skatteregime enn det andre industri har. Det vill suge ressurser til oljeindustrien, i stedet for å sette fart på på nettopp på grønn omstilling och på grønn industri, som vi kunne starta i dag. Det er ikke sånn att vi trenger å vente til slutten av de ti årene på å få i gang havvinn, hydrogeninfrastruktur, grønn skipsfart. Det kunne vi ha kommet i gang, mener
1: Vi ska gå till deg, Siv Jensen, i FRP. Dere vil ikke bara ha skattelett i særskatten for oljenæringen. Dere vill også gi selskapene mindre selskapsskatt. Har FRP gått med tap i denne saken?
4: Främlingspartiets lösning innebar en ja, lösning som ville ha 8 miljarder kronor billigare för staten. Men värdet av ett brett folkligt betyr ganska mycket och jag måste se si att jag reagerar på SV och Kaske sin framställning här för de vill ju väldigt gärna bruka de pengarna som den här industrin skapar. Det är ju miljardvärder som kommer in i statskassan som följge av att vi har förutsägbara ramvillkor så pengarna vills vi gärna ha men verdiskapingen som den genererer vil de ikke ha. Og det er jo ikke sånn at dette er en næring med spesielt gunstige skattebetingelser. Det er ingen næring i Norge som har en tøffere beskattning enn oljeindustrien. 78 prosent skatt, og det vi här diskuterer er å utsette deres skatteinbetalinger, ikke gi eh, milde gaver, men vi får altså utlöst betydelige investeringer. Folk som har vært permittert kan nå gå tilbake til jobb, og i tillegg så vil altså flere kundene bli sysselsatt i og rundt leverandørindustrien og denne næringen som følge av dette. Så jeg mener vi ska være, dette är en gledens dag for vår viktigste näring, men også for det norske folk, fordi dette går det bra. Så er det en stor vinner i dette, og det er staten og det norske folk.
1: Men Siv Jensen, hvor mange permitterte industriarbeidere kan gå tilbake på jobb som følge av disse endringene?
4: Ja, det må industrien svare på, men det vi har fått høre i den dialogen vi har hatt nå gjennom veldig lang tid er at allerede i løpet av kort tid så vi se permitterte tilbake ved en del av verftene og i leverandørindustrien rundt omkring i det ganske land og det ska vi glede oss over for det alternativet til å få på plass en løsning som gir investeringer, aktivitet og folk tilbake jobb ja, det er ganske mye mer dramatiskt både for norsk økonomi for en næring som sysselsetter i sum over 200 000 mennesker i vårt land. Vi må ta innover oss det alvoret dette representerer. Og så må vi også huske på at KASK og SV hopper over en vesentlig faktor her. De går liksom rätt på de nye grønne løsningene, men glemmer å tenke på at de kommer ut fra de fagmiljøene som er etablert rundt denne industrien. Så... Alt det nye, alle de nye næringene, nye arbeidsplassene, nye inntektene Norge skal ha i fremover, de kommer til å bli født på skuldrene av den industrien. Og da må vi sørge for at det ikke går over ennå, men at de får de beste randbetingelsene for å realisere de projekten som nå er gryteklare.
1: Ja, Kaski, for det er mange som er arbeidsledige her. Altså hvor mange oljejobber er SV villige til å la forsvinne i år da, på grunn av korona? Så vi må jo
3: ikke betale oljeselskapene for å hente opp olje, vi må heller ha en aktiv industripolitikk for å komme i gang med de andre og grønnere prosjektene, enten det er havvinn eller det er annet
1: Men de er vel avhengig av en oljeindustri som faktisk
3: står? Ja, men det har vi jo da. Tross alt dette snakket, som det snakker om nå, og som stortingsflertallet har blitt om nu det er å betale för att å igangsette nye prosjekter. prosjekter. som det er all grunn til å frykte ikke kommer til bli lønnsomme for norske stat på, på lengre sikt. Og det vi helt anvenger av at det blir en, en vesentlig høyere oljepris hvis staten ska få igen for de eh, investeringene som vi gör da gjennom disse subsidiene. Og jeg må si så altså, man, man har ikke fullt godt med i timen hvis man tror at vi er avhengig av å få opp nye oljeprosjekter for å ha sysselsetting arbeidsplasser i landet. är faktiskt faktisk også andre næringer i landet som skaper arbeidsplasser. Det ser vi, og det viser landbasert industri og andre landbaserte næringer hver eneste dag. Dette er snakk om om du får til nettopp den overgangen som både Jonas Gersdøre og Siljensen snakker så varmt om. Da må du ha en aktiv industripolitikk. Da må du sette i gang med de projekten Har vi en ekke? En næring som vi først skal komme i gang med i 2028 eller 2029.
1: Jeg skal avbryte deg der, ta inn en fjerde person, Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre. Dette er altså større skattelettelser enn det regjeringen la opp til. Hvor fornøyd er du med den avtalen?
5: Jeg er veldig fornøyd at et så bredt flertall samler seg om å satse på den viktigste næringen i Norge. Også fordi de bedriftene som, som omtales er jo langs kysten, men det er også i mitt fylke Kongsberg, stor industri, som «Jobbe i grensesnittet mellom olje og grønn eh, fremtid. Mange av disse bedriftene har så høy kompetanse og er langt fremme også når det gjelder å skape eh, grønne løsninger, havvinn, ulike prosjekter som er veldig viktige for Norge». Og her tror jeg får både i pose og sekk, vi får tilbake mange arbeidsplasser, skaper mange arbeidsplasser i industrien, samtidig som vi legger grunnlaget for sunn og trygg økonomi i de bedriftene men som skal altså, ta Norge inn i en grunnere Men en stor
1: kostnad ifølge finansdepartementet kan det være snakk om 8 milliarder kroner i mindre skatteintekter til staten på grunn av endringene. Hvor skal disse pengene tas på, eller hva skal det gå på bekostning av?
5: Ja. Men dette er jo et proveny som, som beregnes ut fra dagens situasjon. Hele poenget med denne satsing er jo å utløse ny aktivitet. Mange nye oljefelt vil bidra til at skatteinntektene til staten blir mye høyere enn det vi kunne hatt hvis vi ikke gjort noen ting. Så, så dette er en god dag det at du sikrer industrin Når Kaski snakker om landbasert industri og så videre, altså NHO, LO, norsk industri, alle de store som representerer alle bredden i næringslivet har jo sagt ja til disse løsningene. De mener at det er viktig for å trygge hele synsutsettelsesituasjonen. Og det vil ikke koste 8
1: milliarder i mindre sted. Nei, støtter. altså det, det, det må ikke tas fra noen sted.
5: Det er helt avhengig av hvordan oljeprisene utvikler seg. Det er helt avhengig av hvordan disse prosjektene har lønnsomhet, hvordan oljeprisene er og så videre. Så dette er et dagens tall er riktig, ja. Men jeg tror dette vil lønne seg for Norge på sikt, og da er vi villige til å gå skikkelig inn, få et brett flertall som sørger for forutsigbarhet for denne næringen. Det tror jeg er det viktigste. det er synd at SV melder seg ut av det, dette bidrar også til det grønne skiftet. Mm.
1: Støre, det er jo veldig mye snakk om at vi må rekruttere folk til grønne jobber og det grønne skiftet og alt sånt. Men hvor lett blir det når veldig mye kompetanse bindes opp i oljejobber?
2: Jo, men nå har jo oljejobbene gått ned ganske kraftig det siste, blitt permittert og sagt opp de åtte milliardene jeg snakker om for det første. Hvis det er tallet, så er det over seks-sju år. Så deler du opp det, så blir det litt annerledes. Og som Helland sier, hvis vi ikke gjør noen ting, og disse prosjektene ikke kommer, så blir jo skatteinntektene til staten radikalt lavere. Så vil jeg si en ting når det gjelder klima, jeg tror det ligger i disse prosjektene, mange av dem, historien om fremtiden, nemlig prosjekter som er knyttet til energi, som har tunge miljøteknologiske innslag i seg, som jeg sa. I tillegg så har vi fått et mål her om at det skal komme utslipskutt fra Norsk Jokkel på 50 prosent 2030 sammenlignet med 2005. Vi kommer med nye krav til null- og lavutslippsløsninger for offshore-fartøy. så starter vi arbeidet, er alle disse partier enige om, med endringer i skatte- og avgiftssystemet for å få til flere klimavennlige investeringer. Karbonfangst og lagring, hydrogen, havvind, plugging av brønner og grønn skipsfart. Poenget er, hvis vi vil alt det Kaske sier, og jeg vil veldig mye av det, vi er enige om det, så er det denne industrien som skal være brobyggeren de som gjør det. Det er hardt å bli født på skuldrene til noen, som det ble sagt her, men la oss nå si det, å stå på skuldrene av noe som eksisterer, som er kompetanse, som er norsk kunskap, fagarbeideren, industrien, det er helt avgjørende. Hvis den industrien nå hadde gått med knoketrygg, så kunne vi ønske så mye vi hadde villet av klimaløsninger utover på det 20-tallet. Da hadde vi ikke fått det, men jeg tror vi nå er i ferd med å sikre det.
1: Mm. Og lenger enn dette kommer vi faktisk ikke nå, for vår tid er ute. Jonas Gajstøre, du skal bli sittende, men takk til deg Trond Helleland, parlamentarisk led Elisabeth Kaski fra SV og Siv Jensen fra FRP.
6: Dagsnytt 18, alle
7: hverdager klokken 18.00 på NRK og nrk
1: For selv om Arbeiderpartiet er fornøyd, så er ikke deres eget ungdomsparti, AUF, like fornøyd. De mener rett og slett at partiet nå er på, i, på vei i feil retning. Astrid Hohem, du er nestleder i AUF, og dere er frustrerte. Hvorfor det? Ja, vi
8: er veldig frustrert. og Endringene i oljeskatteregimet, som man har diskutert akkurat nå, og fastsettinger av en iskant som strider med alle miljøfaglige råd, det mener vi tar Arbeiderpartiet i feil retning, og at det tar oss vekk fra den grønne omstillingen som vi er nødt å være igjennom. Och det kan inte vara så sånn att insatsen vi lägger för att få oss ut av coronakrisen ska ställa oss i ännu dåligare än vi allreede var på att komma oss ut av klimatkrisen. Och i över 10 år så har de norska politiker snackat om att vi ska bli mindre oljeavhängiga. Vi menar att de förslagen här kommer att göra oss mer oljeavhängiga. Vi ska genom ett grönt skifte och för min ungdomsgeneration som har varit ute och strejkat i gatan och som nu är de som mister mange möjligheter för att man står i den coronakrisen vi gör så er det är vi som kommer att ha färre möjligheter att hvis vi ikke planlegger for arbeidsplassene om 10, 20, 30 år, men heller tar den kortsiktige løsningen som gjelder arbeidsplasser her og nå. Mm.
1: Ja, Jonas Gård Støre, fortsatt leder i Arbeiderpartiet. Støtte altså til oljenæringen, det høres ikke veldig framoverlent ut.
2: Jo, men for det første så deler jo jeg Astrids syn på vad vi må få til med klimaendring. Dette jobber vi med i Arbeiderpartiet i programprosessen, hvor vi sitter og jobber med det hver dag. Det vi har foreslått i dag, ville ingen snakket om i december januar, før dette traff. Da snakket vi om at veien videre for Norge er at vi skal kutte utslipp og skape jobber. Det er i denne industrien vi skal komme med nye krav, nye oppmuntringer til å få fram miljøvennlig teknologi, til at unge mennesker kommer in i gode jobber, lærlinger, faste stillinger, så kommer koronakrisen og en internasjonal krise, og da har vi et valg. Og da må klima på vent, eller? Nei, det, altså jeg sier at det i den forrige innslaget at jeg tror ikke det er å sette klima på vent. Jeg tror at dette er å få gjennomført prosjekter som vi allerede kjenner konturene av. Det er olje- og men med stort inslag av fornybar teknologi, med havvind, med elektrifisering, som kommer til bli lagt merke til i verden, som kan bli eksportprodukter, og så kan gi spennende jobber til unge mennesker. Så på den måten, hvis vi nå kan legge grunnlag med den industrien til å få hydrogensatsingen, for tydelig på den sirkulære økonomien, tydelig på elektrifisering ut på sokkelen. Vel, da går vi klimaveien, og det tror jeg er en satsing som vi kan ha diskussioner om det, og det kommer vi til å ha i Arbeiderpartiet, men jag tror det er riktig vei å gå.
1: Ja, HOM, er du berolig
8: Nei, för det att de menar att nu blar vi brukt de store pengarna på nettopp de tiltak som Jonas har trakke fram, vi blar bruka de stora pengarna på koldioxidlagring och inte ändra oljeskatteregimen till oljenäringen. Och det gäller ju egentligen för min generation som nå sitter med färre möjligheter, de som är russa de som ännu yngre som får färre möjligheter i arbetslivet framöver, så vi måste planlägga för ett arbetsliv som de ska möta om 10, 15, 20 år. Och hvis vi nu tänker kortsiktigt och det att vi ska bygga upp gröna arbetsplatser och det, det de stora pengarna blar gått, til, så kommer ju vi i en generation till var de stora taperarna i det och det vi vet ju allredig att vuxengeneration har efterlatt ganska mycket av klimatkrisen till min generation och den kan ganska stort ansvar och nu 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 står mitt i coronakrisen så har de det gått att att de lösningarna vi lever för coronakrisen ska ju vara de som gör det vanskligt för oss att komma sen och för det är ju inte bara
1: oljeskatten men det är också iskanten mm.
8: Ja, iskanten, og det synes jeg også er veldig trist at vi ikke har fått gjennomslag for i Arbeiderpartiet, fordi akkurat nå så har man jo skapt et politisk skapt iskant, der man ikke hører på de miljøfaglige rådene. Og hadde jo hoppet at dit vi har kommet det klimastreik med klimastreik, ungdommer som har tatt til gata, så er de miljøfaglige rådene som skal veie tyngst. Og jeg mener at regjeringen la frem et alt for dårlig forslag, men det er skuffet over Arbeiderpartiet at det er ikke vi som da tok det og gjorde det bedre og hørte på miljøfaglige råd.
2: Jeg mener vi har gjort det i forslaget at skiller bedre. Det kommer ikke til å bli aktivitet for olje og gass nord for denne streken på 15 prosent. Det kommer ikke til bli sør for heller på mange år, tror jeg, slik som utviklingen er. Og vi har skjerpet inn kravene som må stilles for all type aktivitet, ikke bare olje og gass, men fiskeri, industri, skipsvart og så videre. Men tilbake igjen til det Astrid sier om unge mennesker. Jeg har vært og besøkt de norske verftene, der jobber det mange unge fagarbeidere. De er på vei ut av verftene, de mister jobbene sine på grunn av denne krisen. Hvis vi skal lykkes med fangst og lagring av CO2, og det skal vi arbeiderpartiet er i front på det, hvem skal gjøre den jobben? Jo, det er denne industrien. Det er de som har kunskapen kunnskapen til hvordan du fanger CO2, hvordan du får det i rør, ut og ned på sokkelen. Og det er derfor jeg tror vi må bare jobbe med å klare å gjøre begge deler. Denne industrien er en overgangsindustri. De begynner å legge frem prosjektene som minner veldig lite om det de gjorde for en del år siden. Det er sterkere inslag av nullutslippsteknologi, og de skal altså kutte utslip fra sokkelen med 50 prosent innen 2030. Og de vet, når du reiser rundt på de arbeidsplassene, oljearbeiderne vet at det kommer til å bli etterspurt mindre olje i årene som kommer. Det er en bransje som går i endring. Derfor vil Arbeiderpartiet med næringspolitikk bruke mer pen på få i gang hydrogen, få i gang, havvinn, få i gang de satsingene som tilhører fremtiden. Men det er med den industrien, ikke uten.
8: Men det, med de tiltakene som du trekker opp nå, Jonas, er ikke de vi er uenige om. Vi er, vi er uenige om å bruke såpass mye penger i oljenæring, der vi vil holde kunstig live, felt som vil være ulønnsom på sikt. Og jeg synes jo at det er problematisk at som min generation som jobber i oljenæringen og mine venner i Kristiansund som opplevde å bli permittert 2015, som opplevde å bli permittert nå, burde kunne skje til oss på svarene for hvordan vi skal komme oss gjennom den grønne omstillingen. Og til og med i dag i Stavanger Aftenblad så sier man jo at det forslaget her på endring av oljeskatteregimen vil ta oss lenger unna den grønne omstillingen enn det vi var før. Hva synes om partiet ditt, som Miljøpartiet nå da? Altså, vi kommer til å jobbe for at Arbeiderpartiet skal ha den beste klimapolitikken. Det er AUF sin rolle, og vi kommer til å fortsette med det. Men det er klart at vi er skuffet over hvilken retning den siste uka har tatt Arbeiderpartiet, både på iskanten og på endringene i alle skatteregiene.
1: Jeg må avbryte det her. Astrid Hohem, nestleder i AUF, og Jonas Gajstøre, leder i Arbeiderpartiet. Takk for att dere var med. Dere kan diskutere mer utenfor studio.
9: Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO.
1: For nå er nemlig kommentatorene på vei inn i studio for å forklare oss litt mer om dette brede forliket i Stortinget som vi hørte om tidligere. Og Magnus Takvam, vi begynner med deg, kommentator her i NRK. Hva var utslagsgivende for at partiene kom til enighet om oljeskatten?
10: Ja, de partiene som var i forhandlinger ble enige. De seks partiene, det var jo noen som da ikke var med som hadde meldt seg ut av forhandlingene før, som dere har vært innom her også. Det er ingen tvil om at det har skjedd et betydelig press mot politikerne fra både oljeselskapene fra bransjeorganisasjoner og fra LO og andre arbeidstakerorganisasjoner mot politikerne helt inn i innspurten. Og så har det vært, la oss si, et alternativt flertall i Stortinget av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP, som på en måte kunde presse da, om du vil mindretallsregjeringen til å komme med mer enn det den opprinnelige på bordet. Og, bare, og det er ganske det har flyttet seg betydelig siden sitt, sitt opprinnelige forslag, og det kan jeg illustrere med å si for eksempel at Regjeringsforslag ville bety at oljeselskapene betalte 17 prosent selv av de investeringene de skulle gjennomføre. Det har endt opp på 10 prosent, altså en betydelig forbedring på den måten sett med oljeselskapene. Mm.
1: Astrid Melland, kommentator i VG, politikerne snakker altså om en midlertidig skatteordning. Men hvor midlertidig vil ordningen være etter ditt syn?
11: det inkommer ju säkert att vara jättelångt för att nå har man ju fått det igenom så likat alla oljefält och gasfält och annat som vetas som får en så kallt pudd in 2022 och det är o långt det den omfatter seg av den ordningen, og da kan vi holde på langt ut på 2020 tallet med det her. Det store spørsmålet synes jeg er om det virkelig kommer alle de jobber som de har vært i Stortinget og skryttet av, altså oljebransjen og samlet, et samlet næringsliv og fagforeninger. De har jo skryttet av veldig mange årsverk her, men når de begynner se på alle de prosjekter som de lover at de skal sette i gang med, som arbeidsfolk skal få jobb av, så er det jo kjempelangt frem i tid en del av de prosjektene. I årevis så har vi klaget vår nød og at det ikke er noe store funn på norsk sokkel. Nå plutselig så er det vart det koronakrise og prisfall i, i, og priskrig i oljenæringen og da plutselig skal det begynne å finne mye olje.
1: Mm. Ja, Magnus Akerman, hva vet vi egentlig om de, alle disse jobbene de lover?
10: Ja, det klart det er uh, selskapene selv som tar beslutninger om investeringer. Uh, staten eller politikerne kan ikke diktere dem till det, så det gjenstår å se. Men det som uh, har skjedd i løpet av den siste helgen, altså de, de kom ikke videre på fredag og frem til nå, er att politikerne har jobbet, uh, en del av i hvert fall, uh, mot nettopp eh, oljeselskapene gjennom eh, bransjeorganisasjoner og gjennom fagforeninger for å få skal vi si, løfter om at det de nå hadde på bordet kom till å gi utløse aktivitet. Slik at eh, vi har sett eh, forløpig mer pos altså positive reaktioner fra LO og NO i dag til det som, som lå der. Eh, og så er det en forskjell på, altså, noen prosjekter har på grunn av den krisen vi er inne i nå, blitt utsatt. De lå på en måte i, i pipeline, men ble utsatt sånn som dette mye, et mye omtalt felt er hoddfeltet, sånn som antagelig da vil gi arbeidsplasser på Aker Hverdal, som har, ikke har ordrebøker fulle etter neste sommer. Veldig mye tyder på vi får se da de neste dagene om Aker sier at ok, det setter vi i gang, da vil det utløse arbeidsplasser, men det gjenstår selvfølgelig å se om de følger opp.
1: Og rett før det kom inn så hørte vi frustrerte ungdommer i AUF. Astrid Melland, hva kan dette forligget ha kostet internt i Arbeiderpartiet? Nei,
11: det er jo den gamle vise om miljø- og værstøys- og som sliter Arbeiderpartiet midt i, sant? Og det er jo kjempevanskelig for Jonas Garsdøre å møte nestlederne i A som selvfølgelig ikke jeg er fornøyd i det hele tatt, for her vil jo noen satse på miljø, mens andre vil satse på arbeidsplass, og det er nesten umulig å forene. Og når det gjelder arbeidsplassene, som Magnus er innpå, så gjenstår det å se, men jeg tror de må skrytte upp ganske kraftig når de har vært i Stortinget og smiske, eller delvis trua politiker med å vete den skatten. Og politiker har vært under et det går nesten ikke an å si nei, når de får et bredt kompromiss, men da må de være litt mistenksom på, for når alle er enige, LO, NO, på kollegas, da er det
1: noe vi på ferde, det betalt for det her, det er skattebetalaren. Vi forfölle nöje med Magnus Tackman och Astrid Meland, tack för att er var med i Dagsinsatten. Juni är Pride-månaden og flera butiker säljer regnbågfärgade färgade produkter. Dubbelt moralisk rosa vaskning, menar kritiker som er på väg till Dagsinsatten. Men først så skal vi till demonstrasjonene som ble holdt i flere norske byer etter att amerikanske George Floyd døde etter å ha blitt pågrepet av politiet i Minneapolis. Ansatte i OBOS var med på demonstrasjonene, och de blir av smittevernhensyn nå bedt om att holde seg hjemme fra jobb de neste ti dagene. OBOS-ledelsen reagerte da de så hvor omfattende i Oslo ble, og Daniel Sirai, du er konsernsjef i OBOS, hvorfor har dere valgt å holde, altså oppfordre ansatte som var med på om å holde seg hjemme?
12: Dette handler om å ta vare på sikkerheten og helsa til de som jobber i OBOS, ta vare på alle. Vi eh, anerkjenner at de som vil følge sin egen samvittighet og delte det, det er en viktig sak de har demonstrert for. Eh, men samtidig så er det mitt ansvar som leder, slik det har vært gjennom hele denne i fra koronakrisens data, å sørge for å ta de grep som er nødvendig for å oppholde sikkerheten til alle ansattejobb, og så da var vår vurdering at den beste måten å gjøre det på, det var at folk som kom på, mandag, på jobb på mandag var helt trygge på at det var, det var så trygt å bare kunne være, og da var det beste å sende de som eventuelt måtte ha der, i en hjemmekarentenne.
1: Så selv man føler seg helt frisk og fin, så skal man hjem etter å ha deltatt på demonstrationer.
12: Ja, og bare for å si det, nå er det enn så lenge er det er ingen som har meldt seg så, på denne mailen, det kan være ulike grunner til det. Mange ansatte gjelder det da? Nei, det gjelder jo i prinsipp alle våre 2006 hun har ansatt i Norge og Sverige.
1: Mm. Espen Rostrup-Nakstad, du er assisterende helsedirektør. Hvordan vurderer du beslutninga til OBOS?
12: Nei, jeg
9: tenker at um, ulike arbeidsgivere håndterer jo denne koronapandemien uh, på ulike måter i ulike faser, og det ska de på en måte få lov til å gjøre. Dette er en løsning som ligger snublere nær en hjemmekontorløsning, for å si det sånn, i praksis. Så er det kanskje det det er snakk om. Uh, uh, men det vi er opptatt av nå, nå, det er jo at de som var stede da, uh, på stede før helgen, at de er ekstra påpasselige nå hvis de skulle få symptomer. Sannsynligheten er ikke veldig stor for at veldig mange blir syke av dette, men det er klart det var såpass mange til stede at det er en smittefare som ikke er negasjerbar. Og da man var ekstra opp, så hvis man nå blir forkjølet, eller begynner å hoste, eller få feber, så er det viktig at man holder seg hjemme og tester sig.
1: Sirai, altså, det har i utgangspunktet mange ansatte som jobber hjemmefra, så hvor stor forskjell vil
12: det så være? Altså, mange vil jo uansett jobbe hjemmefra, vil det vil det, men det er alltid sånn nå er det en del som har begynt å komme tilbake. Kontorssituasjonen, vi har ikke bare ansatt i Oslo der man fraråder folk å, å komme på kontor, vi har kontor over hele landet, folk jobber litt ulike, folk jobber på byggeplasser i fabriker. og dermed som er nødt til å gjøre de greper, da står man noen ganger litt tettere enn man ellers ville gjort, og da er det viktig for oss å ha en felles policy tydelig, fordi folk etterlyser våre ansatte hele tiden, satt pris på å få tydelige beskjed som ta vare på dere sikkerhet, og det valgte vi å gjøre her også, at tydelighet er bedre enn uklarhet.
1: Men synes du ikke det er ganske tydelig nok fra Naksda
12: da? Hvis du føler deg dårlig, så hold deg hjemme. Jo, og Naksda har gitt god og tydelig råd utenfor sin roll, og samtidig så har det vært viktig for oss å ligge litt foran kurven, der vi gjort gjennom hele krisen og prøvd å være heller litt for forsiktige, og det har gjort at man har klart å smitte på arbeidsplassen. Mm.
1: Naksda i Stavanger så var det også mange som deltok i demonstrasjonene, og kommunen har nå valgt å si at ansatte i eldreomsorgen som deltok må holde seg hjemme fra jobb. Fylkeslegene har nå satt 40 helsearbeidere i karantene. Er det mot din anbefaling?
9: Nei, dette er jo det som er kommunens oppgave, nemlig å med på smittevernssituasjonen, og smittevernoverlegen i kommunen har ansvar for å følge med på sånne ting, og komme med råd og så tiltak hvis det er nødvendig på i kommunene så har man stor makt i forhold til smittevernloven også eh, hvis det er nødvendig så, så det er en kommunal oppgave
1: Men, men hvor, det er ganske lite smitte i samfunnet nå så hvor nødvendig er det egentlig?
9: Ja, det er en vurdering man må gjøre i den enkelte kommune det er klart det er mye mindre smitte nå enn det var på det meste, eh, men det er fortsatt en del smitte som registreres hver dag ikke minst i Oslo eh, og da blir det en vurdering av hvor man bor hva slags risiko altså hvor menneske, mange mennesker man er i kontakt med løpet av en dag for eksempel, hva man jobber med og det er klart att en ting som jeg ikke har i sted, det er jo det at hvis man planlegger å besøke eldre mennesker for eksempel etter å ha vært på denne demonstrasjonen, så er det for eksempel noe man kanske ska vente et par uker med å gjøre, for å være på en sikre siden.
1: Mm. Så, hva slags reaksjoner har du fått
12: over det hele både fra ansatte og andre? 99 av reaksjonene har vært positive. Jeg fikk et tilbakemelding fra tidingsforhold fra fagforeningene i går. Bra med tydelig och klare beskjed til oss som jobber. Det skaper trygghet og stolthet over å jobbe her. Det, da tenker jeg det är den viktigste jobben min, å sørge for at folk på jobb opplever at de har det mm.
1: Men Aksa, hvor mye hjelper det egentlig om OBOS holder sine ansatte inne? OBOS har jo ikke en øyholdt opp, de agerer i resten av samfunnet med tanke på smitte?
9: Nei, det kommer jo helt an på hvor mange fra OBOS som deltok på denne administrasjonen, og det vet vel ingen av oss antagelig. Så, så, men det er klart, eh, innenfor ulike yrker så har man hatt litt ulik tilnærming til dette med Corona og mange har gått lengre enn det som har vært anbefalingen også, når det gjelder smittevernråd. Eh, og det er på en måte ikke noe galt i seg selv det, men, men det er en vurdering man må ta eh, på den enkelte arbeidsplassen også. Ja. Mm.
1: Naksa, du ska få bli sittende. Daniel Serai, konsernsjef i OBOS, du ska få gå, for vi ska få inn noen andre gjester. Og det skal fortsatt handle om Helgas demonstrasjoner. For Fremskrittspartiet er svært kritisk og krever at samtlige som deltok i demonstrasjoner skal gå i 14-dagers karantene. Og Jon Engen Helgeheim, du stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvorfor vil du ha en så streng reaksjon?
13: Det ses jo naturlig etter at helsemyndighetene var ute og advarte ganske kraftig mot at her kan det være super smittespredere og dette kunne potensielt være en stor risiko. Og hvis vi sammenligner med de andre strenge tiltakene vi har, sånn som for eksempel at hvis du krysser grenser til Sverige uten å en gang ha vært i kontakt med noen, som må du i karantene, så tror jeg det er enkelt å forstå for de aller fleste at det er en langt større risiko ved å stå som sild i tønne ved en demonstrasjon i byen enn veldig mange andre ting som fører til karantene. Jeg har stor tillit til helsemyndighetene, synes de har gjort en veldig god jobb frem til nå, men jeg synes både fra regjering og fra helsemyndighetene har vært forslappt både i forkant av denne demonstrasjonen, og i etterkant man burde gått ut allerede uh, i forkant av demonstrasjonen og sagt at uh, de som møter opp der, de må regne med en karantene, fordi vi ønsker ikke at man skal sprede den smitten på nytt. Man har må ha litt respekt for de som har offret alt for de bedriftene som har gått konkurs for de som har latt sine nærmeste være alene ved livets slutt for fedre som ikke kunne være til stede når barn blir født folk har offret alt og da kan det ikke være opp til hver enkelt og plutselig i fullstendig blaffen i smittevernreglene og i andre folks liv og helse på denne måten. Og det jeg er veldig godt at folk reagerer veldig krasst på. Mm,
1: ja. Islin Schomba, du er skuespillere, og du var en av flere tusen som deltok i demonstrasjonen. Du forstår at mange blir frustrert og provosert over at det har holdt seg hjemme i lang tid og så går det ut på gaten og ser ut som å stå ganske tett
14: også. Jeg skjønner at folk blir, blir engstelige. Jeg var en av de femte som, som var registrert på denne demonstrasjonen. Men, men jeg tenker det at at når Helgeheim det, hva skal vi se. Si? Det virker som du mener at smittevernsmyndigheterne er inkompetente. Jeg lytter til hva de sier. Det er det alle i demonstrasjonen har gjort. och jeg att at de som har vært i demonstrasjonen skal settes i karantene, så må man også sette de som har vært på Sør, på, på Søringa och Bada. Jeg hører om Horde på IKEA. Har du vært på byen? Folk er fulle og står. Og det, det som, da må man også, de som har vært på bussen, da, da er det heller å stenge av hele Oslo. Ikke mm. de som var i denne demonstration Det var så ekstremt mye fokus. Du var ikke på denne demonstrasjonen. Fokuset lå på smittevern. Alle hadde på seg munnbind nettopp for å ikke smitte. Det stinket av sprit fordi vi hadde antibak. Det var smittevern som stod i fokus eh och det visst du, du på något sätt var i riskogruppen eller om du hade den där är så också som avlyst i forkant, men det är ändå med det och se på vad det är vi demonstrerar för det är det vi må nå kom och vi kan ikke, det är också media här vi kan inte göra en så viktig sak Att ändå måste man ju att jag ger dig för något men det är nu brukar du frykten för smittevarn. Mm. Till att spre fram med
1: frukt. Och ju mosbilda så helgen för att det är altså, at ju folk är på stranda, de är på barer de står tätt, de går, står på bussen ska de också gå i karantänen då?
13: Barer har varit stängt länge men öppnar igen. Badstretner är öppna det är fullt lovligt efter hälsemyndigheternas råd och gå på stranden det är anbefallt och det att gå på barer det är anbefallt men folk det som är poängen här är att det det kan ju inte vara upp till var enkelt att finna ut om sin sak är godnockt att bryta reglerna då hade vi haft helt helt andre.
1: De jo, jo det de på
13: ingen måte. Og det 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 si at man, det det noen det 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 så er det ikke det 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 for er det noe som er hevet over en hvert vil så er det at dette var ett grovt og massivt brudd på smittevernreglene og av respekt for de som har offeralt så skulle jo selvfølgelig det aldri ha skjedd og jeg lurer på, vad har du egentlig å si til noen som har latt sine nærmeste dø alene uten å ta farvel fordi de har forholdt sig til smittevernreglene mens dere ga fullstendig blaffen mm.
14: har... skal jo bare få du, du driver politik på dette du sanka stämma upp men du sanka stämma på detta. Och du vet nog, vad ska vi se? Si? Du, du ser eh, de unga, du ser vad de kjemper för. Varför är eh smittevan viktigare än
13: ja, men hvem har sagt det? Tror du at det ikke har noe med menneskeverdet å gjøre når folk i solidaritet med de som er i risikogruppen har holdt seg hjemme og offret alt?
14: Men det for... er jo disse, disse ungdommene som var på den, demonstrasjonen ja, de har jo gjort det. De ga blaffen. Nej de ga ikke blaffen. De, hvis... de ga ikke blaffen. De ga ikke blaffen. De gjelder på seg munnbind. Og de var fullt klare over. Og de tok forhåndsregler. De ga ikke blaffen. Ja, hvordan kan du vite
1: at de ga blaffen, Helgen? Du var jo ikke når, det. Når man
13: bryter... Det var en fullstendig
14: fredelig demonstrasjon. Vi svare... gikk i tog. Vi gikk og demonstrerte med avstand. Mm. De ga ikke blaffen.
13: Når man går ut mot myndighetenes råd og bryter smittevernreglene på det groveste, sånn som dette her var, så i man jo blaffen i det alle vi andre har forholdt oss til. Men så sier jo juster alle... at den
1: flytter seg å stå over smittevernene. Den står høyt. Og to-metersreglene var jo oppe, jeg vet. Eh,
13: man, Det er helt på det ene at dette var et brydd på smittevernreglene. Det kan vi ikke diskutere. Det er, det er hevet over enhver tvil, og det innrømmer jo de aller fleste som var der også. Eh, men de alle andre har forholdt seg til disse reglene og ytringsfriheten, ja, den står kjempehøyt, og det er veldig mange nå som av solidaritet med de som er i risikogruppen for å spare liv og helse har avstått fra delta i demonstrasjoner avstått du å gjøre, de gå i 17. mai da, Hva sa du? Hva burde de heller gjort? Man burde gjort som alle andre å finne alternative måter å gjøre det på Jeg støtter saken fullt ut Jeg kunne godt ha blitt med på alternative måter å gjøre det på. Hadde du vært men...
14: med på demonstrasjonen?
13: Nei, jeg er ikke noen sånn fyr som går rundt på demonstrationer det er jeg ikke Men jeg gjør... men har ikke men hadde en
1: nettaksjon i, i stedet for da Man gjort hvis, ikke var, veldig... hvis ikke det var på covid-19, hadde
13: du
14: vært med på demonstrasjonen?
13: Jeg er ikke med på demonstrasjoner uansett, men jeg har min mot å jobbe på. Jeg jobber, Jeg jobber hver dag for å fjerne rasisme. Det finnes rasisme og rasister i Norge som vi må bekjempe oss og stå sammen om hver dag. Vi har en ganske grufull historie i Norge som er forårsaket av rasister. Det skal vi kjempe sammen for, men vi kan ikke blaffen i andre folks ja. liv og helse for det. Og det er det som er poenget her. Sjomba, kan... han støtte saken, men ikke måten du gjorde på. Uh,
14: nei, smittevern stod... Uh, Mm. sterkt. Det var det virkelig folk tenkte ja, men, men på. Men du mm. det
13: var et brydd på smittevernereglene. Det går det ikke an å komme seg bort ifra.
1: Vi skal høre med, men det er, det, ja. vi skal høre med en siste person her, Espen Rostrup-Nakstad. Du sitter her fortatt, ser litt beklemt ut, assisterende helsedirektør. Var det et brydd på
9: smittevernereglene? Ja, nei, jeg skal ikke gå inn i den diskusjonen som foregår, det er helt greit. Men, jeg beregte men, men, men det kan si er at hvis vi hever blikket litt av og ser liksom generelt på reglene, så er det sånn at Grunnen til at vi anbefaler Max 50 personer da, enn så lenge, det blir kanskje økt nå den 15. juni, det vil regjeringen si noe om, men, men grunnen til det, og at man skal ha den minste meter avstand, er jo å redusere risikoen. Mm. Og så er det en ting til, at selv om det nå er lite smitt i samfunnet, og det er lite sannsynlig at noen, eller at i fall veldig mange blir smittet på arrangementet, men hvis det skulle skje, så er det veldig vanskelig å drive smittesporing. Mm. Sånn at hvis noen tester positivt, og man da spør ja, hvem har du kontakt med, så er det prinsippet umulig. Og, og det er hovedårsaken til den COVID-19-forskriften, at man har et maksimaltall og skal ha en arrangør, og det er også sånn at arrangøren skal ha kontroll om hvem som er der, nettopp fordi at det da blir lettere å smittespore. Så det er noe som gjelder generelt for alle arrangementer av ulike typer. Da.
1: Hvordan vurderer du da forslaget om 14-dagers karantene for alle som deltok?
9: Nei, det var vi litt inne på her i sted, at smitterøsken er lav, og karantenekravet er egentlig knyttet til at hvis du har vært i kontakt med en som tester positivt, så skal du i karantene. Hvertfall hvis det er en som du bor sammen med, eller har tilsvarende nærkontakt. Og så er det knyttet til da, dette med utenlandsreiser sånn som det er nå. Mm. Så det er knyttet til en, en risiko for å bli smittet. Eh, og så vil tiden vise nå om det er folk som tester positivt som var på den demonstrasjonen. Eh, forhåpentligvis er det ikke mange av det, men hvis det skulle skje, så må de da isolere seg og så må man drive smittesporing, og så får man ta det litt derfra, tenker jeg.
14: Mm. Ja, Sjomba, du ja, er ivret for å si noe. Virus må jo ha vært til stede. Så det. men det vi også må snakke om det er at vi, vi alle er klare over smittefaren som eksisterer under pandemi, det er ikke det at vi ikke men det er samtidig den politiske narrativen som du, Helgheim og som regjeringen lager som er livsfarlig den er livsfarlig, fordi man, hvis smitten blusser opp, det kan han gjøre og det vet vi om men da er det også de strendene, og det er utestedene, og det er IKEA som jeg nevner. Det er ikke den demonstrationen. og det narrativet dere nå lager med å legge skylden på denne demonstrasjonen, det er en extremt farlig narrativ. Det er en farlig retorikk å skylle på de som, veldig mange av de som var der, som er mangfoldige nordmenn. Det er veldig farlig
13: jeg vet ikke hva hun prøver å si nå, om hun prøver å mig meg for å ha rasistiske undertoner ved at jeg prøver å snakke for de som nå har offret alt for du, 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 å respektere. Du skaper en
14: narrativ.
13: Jeg vet ikke hva hun prøver å si nå, men for mig så er det eneste viktig her å prøve å si fra hvor Uh, hvordan det kan føles for folk som har offret alt, mistet jobben og, det og slår det uten fortsatt, en fremtid. Det, 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 det har jeg gjort veldig klart. Så det, kan tror, du tenke deg hvordan
14: det føles å leve under en, i et samfunn som er dypt preget av strukturell rasisme. Så kan du tenke deg det, der, så kan du tenke dig at det kommer et momentum i hela världen mm. hvor men, du kanske för första gången puster i ditt liv kanske inte är rädd du vad du ska få låta fullföre jeg... väldigt till falle... Helgeim
13: få poänger är att det kan ikke vara opp till var enkelt att sätta sin sak over smittvarnreglerna och det är det som är hela poängen att någon sätter sin sak och jag får sagt många Jon engeln
1: Helgeim stortingsrepresentant från FRP i Silinsjonbas gudspelare och Espen Rossstrup Naksta tack för att det var med
14: tusen tack
7: Juni
1: er blitt den store Pride-månden de siste årene, og mange feirer skjev kjærlighet og mangfold. Det gjelder også flere butiker som benytter anledninger til å selge spesialdesignende produkter i regnbuefarger. Og en av dem er varehuskjeden IKEA, som valgte å bytte ut noen av de svære blå posene med fargerike plastnett. Men ikke alla er like begeistret for det. Jens Kiel, du kommentator i Bergens Tidene, du er en av dem som rynkligt litt på nesa dette fenomen som kalles pink washing eller rosavasking. Hvorfor blir det så feil når store kjeder som IKEA prøver å selge regnbufarget av produkter?
15: Ja, altså det er for det første si at IKEA absolut ikke er verst i klassen her. Det finns eksempler, for exempel Adidas, som har en Pride-kolleksjon, som tidlig som de har vært hovedsponsor for fotball-VM for herrer i Russland. Det går jo, er jo litt styggere enn IKEA som har en eh gör bra för mångfald eh, i sin bedrift.
1: Mm, men varför blir det alliker fel då när IKEA gör det? Det är för
15: tre tre som blir stående igen. Det ena fråggan det är eh, disse dessa posar är ju då i Vietnam, ett eh, land där det är ganska svårt att vara skeiv och utifrån den kontakten jag har med IKEA så verkar det inte som om de har någon särskild politik för att driva nog där. Eh så sånn att hvis det står eh skeiva medarbetare det samler båndene och lager disse posene, så tilfaller ikke solidariteten dem. Det andra det är att IKEA är jo et enormt globalt firma, och de tjener gode penger på sine varehus i Polen, i Russland, i Saudi-Arabia. Og disse landene, der drives det ikke markedsføring for disse posene, eller for pride-arbeidet til IKEA. Det är forbeholdt land hvor homofili er mer akseptabelt eller akseptert i dag.
1: Ja, vi skal høre ved Pia Sofie Walla, ja. du er leder for likestilling, mangfold og inkludering i IKEA. Hvorfor blir ikke denne posen solgt i land som Saudi-Arabia, Russland og Polen?
7: Ja, IKEA er jo et stort globalt selskap, og jeg jobber med likevel mangfold og inkludering i IKEA Norge. Mm. Men hvorfor og, blir ikke denne posen solgt i disse endre landene? Posen blir ikke solgt i de landene, fordi vi også følger lovene til det landet vi er i. Och i Russland för exempel så så följer vi loven där och därmed så säljer vi heller inte den baggen där. Vi har en kollega med som jobber med akkurat det samma och vi har den samme strategin i Russland som, som vi har här i i Norge. Mm. Vad var bakgrunden för att ni ville lägga denna posen? Bakgrunden för att vi lägger denna posen är för att vi önskar och dela globalt hur vi jobbar med likevärd och hur vi jobber med likeverd, og Flere dimensjoner av, av mangfold, men denne posen synes vi er et veldig fin måte å dele mangfoldet til alle medarbeiderne våre i, i IKEA, og hvor vi sammen kan også være med å feire mangfold.
1: Mm. Ja, Jens Kjell, overskuddet går til FRI, som er en forening som jobber for kjønns- og seksualitetsmangfold. Er ikke det positivt da?
15: Jag dö positivt. Eh absolut och särskilt fördi att Fri jo är en det är ju en ukontroversiell organisation så sånn att det är väldigt tfft att IKEA gör det. Eh men samtidigt så är det nog med att Fri är ju då med på att önska folk välkommen in i varuhus som kanske har stått lite tomme under coronan nu och det är ju ett spörsmål och det är det som ofta är spörsmål om pinkwashing eller rosavask vem som egentligen tjänar mest på det är eh, det i skjeden, eller er det saken? Og her er det nok kanskje litt mer delt enn det burde vært.
1: Yngvild mm. Endestad, du er leder i FRI, altså foreningen som jobber for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hvorfor så dere ja til å motta overskudd fra salget?
6: Jeg må jo først si at jeg synes, jeg synes det er bra at jeg en skilsett fokus på det. Det er noe vi jobber mye med. Det har jo vært en litt sånn rar... Um rar problemstilling for våres bevegelse, fordi det startet som noe ingen ville gjøre, og plutselig så har regnbueflagget tidligvis blitt et kommerskt produkt som, som folk kan tjene penger på uten å egentlig gi noe tilbake. Så når IKEA tok kontakt, så, så hadde vi en lang samtale om hva IKEA gjør eh, for særlig arbeidstakere, eh, hvordan dette arbeidet er helhetlig. Eh, eh, men eh, vi har også sagt at det, at det overskuddet må vi bestemme hva det kan gå till. Det må det være tillitsvalgte i frisomgjør, eh, og det bør også høre noe mer til, eh, som vi også har fått lovnader om, att det ska høre noe mer til med arbeid for rettighetene. Eh, I tillegg til at vi ønsker, for det er også noe som er forskjell på det IKEA gör nu at det henger upp informasjon om eh, hva dette produktet er, eh, hvor pengeren går, og om rettigheter, det er det veldig mange som ikke gjør det. de selv, for eksempel regnbø sokka som er produsert på, på måter som ikke er bra, hvor menneskerettighetene brytes ellers, og som i tillegg ikke informerer eller sier någonting som er kontroversielt eller vanskelig. Mm.
1: Ja, Jens Kjell, du hører jo her at de bidrar til å om saken de selger også.
6: Ja,
15: og som jeg også sier, så er det jo ikke sånn at IKEA er de verste av alle her også, ikke sant? Vi har jo, jeg tenker at sånn som Israel som markedsfører sin pride i Tel Aviv for å vise seg som et slags menneskehetsfyrtårn i Midtøsten, samtidig som det går stygge menneskehetsbrudd mot palestinerne. Det er jo, det er jo sånne eksempler som er virkelig grove. Men eh, vi ser jo da at den solidariteten strekker seg jo ikke til hele IKEA-konsernet men til de delene hvor det å være skjeve er allerede tolerert og akseptert.
1: Ja, men samtidig, Kiel, hvis, hvis IKEA da hadde brukt disse posene i disse landene som vi nevnte, for eksempel i Russland, da er det ikke lov til å vise regnbuflagget for personer under 18 år, så hvor fritt står egentlig IKEA til å gjøre dette på alle bedriftene sine rundt omkring i, land, i verden?
15: Altså, selve den plastposen er jo ikke jeg så mye opptatt av. Det er jo et bæren 25-spenn. Men eh, jeg tror nok de for exempel kunne ha gjort større undersøkelser rundt fabrikken i Vietnam for att sjekke at de där har et arbeid. Det er et land hvor det er lovlig å være skjev, men ikke særlig akseptert, for eksempel.
1: Ja, Valle, hva slags arbeid gjør dere da?
7: Ja, vi, som jag sa, så har vi folk som er kolleger med mig og har samme stillingen rundt i verden, som jobber med likeverd. Og så må vi ta utgangspunktet i det landet vi är. i och jobbe utifrån det. Och bara lite bak till til det Kiel sa tidigare här så det är med att sälja den posen för oss i år. Det beginte allredede i höst. Så detta här var länge planlagt för vi kom in i den situationen med covid-19 och det som är nu att det är så stor fokus runt Pride och Prideparader bland annat. Så för oss är detta ett långsiktigt arbete och något vi har planlagt över längre tid. Mm.
1: Endest av et land som ble nevnt her er Vietnam, hvor disse posene produseres, så som kanskje ikke er, står høyst på agenda når det gjelder homofiles rettigheter. Hva tenker du om at dere får, får overskudd fra ett land som produserer disse posene,
6: som produseres i Vietnam? Vietnam er jo et land vi jobber i, sammen med Redd Barna i Vietnam, og så vidt jeg vet så gir IKEA også penger til et fond som, som støtter Redd Barna i Vietnam, og der jobber jo vi med, med barn og unge som fall utenfor og som ikke får menneskerettighetene sine der, og for oss er det viktig, og det er et kjempestort problem, som sånn som Jens Kiel også er inne på. Vi har Israel som vel kanskje er versingen i klassen, som vifter med regnbøflagget for å dekke over menneskerettighetsbrudd, også for eh, homofile i, i Israel som, som er palestinere og som ikke får de samme rettighetene, så det er et kjempeproblem, og det er også et problem hvis man går med, med en pride-t-skjorte, eller vi, vi støtter menneskerettigheter, mens menneskerettighetene brytes mens t-skjorter lages. Så det er absolutt en problemstilling, og det noe vi tar med i, i, altså i partnersamarbeid eller sponsorer og sånn knyttet til Pride. Men jeg tänker at det er en diskusjon som bør fortsette. Og så gjelder det også mindre aktører enn det. Det handler om at må, man må vite at ikke, altså det er veldig, veldig farlig å bære det mange steder i landet. Det koster å bære det. Det bør være meninger bak i ordene å bruke det, og man bør tenke på kor pengene går til. Og så er det også, fordi når vi reiser rundt i verden, som, som homofil eller som transperson og så leter vi etter det flagget for å vite hvor vi kan være trygg og er det kan det også være ekstremt farlig hvis noen inviterer deg inn til et hotell med et rengbøflagg og det ikke er trygt å være der mm. så man ska vite kan man gjør når man bruker det men vi er ekstremt glad som minoritet for å ha allierte, for det vi helt avhengig av
1: mm. Kiel, kommer du til å kjøpe posen fra IKEA, eller?
15: Nei, jeg tror kanskje at eh, liksom mer plastugler ikke det dette hjemmet trenger men eh, som sagt IKEA gjør også mye bra, eh, og så håper jeg at eh, de delene av IKEA-konsern som i dag ikke får være med i den skjeve solidariteten, kanskje får være det i
1: fremtiden. Mm. Lederen for likestilling, mangfold og inkludering i IKEA, Pia Sofie Valle, sitter här og nikker i studio. Takk for at du var med, takk også til dig Ingevild Endestad, leder i FRI, og Jens Kiel, kommentator i Bergenstiden. Det blir omtalt som en blendavit nominasjon, for da årets nominerte til Hedda-prisen ble kjent nylig, bestod lista utelukkende av vite scenekunstnere i årets nominasjoner. Og prisen, som har blitt delt ut av Norsk Teater- og siden 1998, skal hedre de som jobber på og bak norske teaterscener. Og det er ikke vår jobb å lete til kandidater i ulike grupper for å skape større mangfold. Ja, det sier du, Jan Harald Landråd. Du er talsperson for Hedda-jurien. Det sier du til Klassekampen. Hvorfor er ikke det deres jobb?
0: For det er rett og slett ikke er en del av vårt mandat. Vi har et klart mandat fra de som har oppnemt juryen. Der er ulike priskategorier, og hver priskategori har sine kriterier, og det er vi faktisk som jury forpliktet til å følge. Dessuten, hvis vi skulle følge den tankegangen videre, så ville vi lett ende i kvotering, og hvem er interessert i det.
1: Men hvor mye fokus har du da, Landre, når dere er å se på teaterstykker, på at det kan være fint å speile litt flere mennesker og kategorier?
0: Vi prøver har fokus på det aller meste som skjer på scenen, så fordi at eh, vi deler jo ikke bare ut priser for skuespillerinnsats og regi, men scenografi og, og ene med det andre. Så vi må være overvåkne, eller prøver i hvert fall å være overvåkne, og få med oss mest mulig, og det er jo slett slik at vi overser eh, multikulturelle skuespillere, og det er faktisk ingen jury som har nominert flere multikulturelle eller gitt pris til flere multikulturelle enn denne juryen har gjort i tre siste årene.
1: Mm. Skal ønske velkommen dig deg Islind Shumba, velkommen igjen. Du er en av dem som har reagert. Hvilket ansvar mener du
14: sånne som lander og juryen har da når de nominerer? Nei, jeg tenker først og fremst man må se på sammensetningen av juryen. Og det er jo det som er her, at det er, du, du ser litt med de brillen som du har på, som, som er deg. Og er, det her er jo en helt, jeg liker ikke å vit si sånn her hvit, hvit jury, men det, det er det, og det er jo problematisk. Og så tenker det at det er jo mer dette her nå. Dette er ikke noe nytt, dette dette er den samme debatten år etter år etter år. Jeg har suttet i disse debattene i fire år nå, og det skjer ingenting. Og det man hele tiden forsvarer da, er det, denne, hvorfor, er det så viktig å forsvare hvorfor det er grejt å diskriminera? Og, og problemet er jo bakenforliggen. Det er ikke, ikke Landro og dere der i den juryen, men problemet er jo at... Problemet med ha den nomineringen är det folk som ser ut som mig ikke spiller ha dagablar. Mm. Det det är problemet. Det är lite stort det sa. Mm, mm, mm. <laughs> det det är problemet och då vi gör det så här det fargen vår som är som är huvudkomponenten och at folk att vi inte klarar och och som man ska väl säga si, som institution som, som, som kultur at vi inte klarar att se var djupt diskrim diskriminerande vi, vi er är i Norge och och det att liksom si, må få spilla komplexa men men någon sa någon det är ja, ju men, men men juryns uh, vad ansvar har inget ansvar har ni eh uh, ni ska inte kvotera det ska juryn aldri göra. Men de med en gang se på sig selv når de är utnevnt og se at hvis vi er en fullstendig homogen gruppe så har vi en, en slags kvalitet på teater som vi liker. Vi, kanske det andre liker vi ikke så godt. Da må man begynne allerede där. Man må jo forebygge. Man må være smart. Man må være i 2020. Man må være en del av samfunnet. Hvis ikke så sørger man jo for bli fullständig. Irrelevant. Mm. Ja, Landro,
1: vad tänker du då? Det är ju en helt vit jury. Har du tänkt att ge platsen din till någon andre för att få spegla befolkningen bättre?
0: Ja, det är inte något problem och jag vill också då om att juryn inte själv rekryterar, blir uppnämnt av den kommittén. Ja då, men eh, det är klart, altså, om du bare ändrar en person i juryn, alla byter ut så vil juryen eh, se annerledes. Vi er sju mennesker i denne juryen, og ingen har identisk syn. Men det er altså også slik at det har vært juryer med representanter for eh, de flerkulturelle, uten at det har gitt nevneverdig utslag på nominering og pristildeling. Så det er ikke fullt så enkelt som noen vil ha det til.
5: Mm.
14: Det, det er ikke det jeg sier. Jeg prøver jo nettopp å løfte det. Å si det at problemet er at vi ikke slipper till på scenen. Problemet er hvordan i alle verdens dager skal vi bli nominert til årets skuespiller hvis vi ikke i det hele tatt får rollene. Og det er jo der jeg tenker. Og det er der man må se på den. Som jeg vil si, dette, er en, dette er en diskriminerende, det er en kulturell, den kulturell den rasistisk forbrytelse som skjer rett foran øynene på oss. Og den har pågått, den har pågått i årtier, år. og det fortsetter, og det fortsetter, og det må stoppe. Hva skal jeg si da? I Norge så er det nesten det en million, som da er man, mangfoldige, og har en minoritets, minoritetsbakkerund. I Oslo så er det var 30 prosent. Dette er som betaler penger for å se sig selv representert på norske scener. Hvorfor tar vi ikke dette på alvor? Hvordan våger vi? Landre
1: og mange også argumenterer også for at det ser for mye på institusjonsteaterne. Hvor brett har dere gått ut for å se på alle slags teatre?
0: Ja, vi merker oss, at mange argumenterer med det, men de vet jo faktisk ikke hva vi har sett. Fordi vi går svært brett ut, og det vil fremgå av nominasjoner og pristildelinger år etter år at friteatergruppene er godt representert. Vi prøver å nå ut så langt vi kan, men vi er som sagt bare syv, og det er grenser for hva vi kan gjøre eh, nå over på ubetalt fritid Bort, bortimot ubetalt i alle fall og
1: En må bare si vi har vært i kontakt med Hedda-komiteen som altså utnevner juryen og de sier at de også fremover ser etter jurymedlemmer med faglig tyngde, uavhengighet, bredde og representat representativitet Hvor godt synes du det har gjort til Solan
14: vi må bli veldig, väldigt mye bedre Ja, men det er hele bransjen Og vi må ta oss selv i nacken och så må vi se på oss selv Og så må vi ta oss selv på alvor och skjønne at vi er i 2020 Og så må vi se oss rundt i samfunnet Landre, kan du
1: bidra till det, eller?
0: vi kan bidra till det
1: mm. Som jurymedlem, du har mye makt
0: Ja jo, men altså, vi, vi, vi har faktiskt prøvd hele tiden, alle disse tre årene jeg har suttet i juryen i alle fall, og sikkert før meg også, å og, og se brett. Og som sagt, vi har både nominert og priset folk med en flerkulturell bakgrunn, så vi er ikke blinde.
1: Og Hedda-prisen, den blenda vita heddaprisen prisen altså, ut søndag 13. september på det norske teatret. Islind Sjomba skuespiller, takk for at du var med. Jan Harald Landro, talsperson for Hedda-jurien, takk for at du var med. Dagsnyttatten er nå ved veisende. Ansvarlig for sendingen var anne Katrine Føli. Det tekniske ansvaret hade Ida Laral-Brenna. och här i studio, Gry Veiby.